0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, möchte ich ja jetzt eine kleine Reihe machen. In der letzten Folge habe ich ja über die Zeit vor der Geburt gesprochen, also ist heute die Geburt dran und in der nächsten Folge möchte ich dann ein bisschen was über das Wochenbett erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge über die Geburt, wo du erfahren kannst, wie eine natürliche Geburt normalerweise abläuft. Ja, in dieser Folge heute werde ich nicht ganz so viel erzählen über die mentalen Aspekte einer Geburt. Das findest du vor allem in den ersten Folgen meines Podcasts. Da kannst du gerne nochmal scrollen und, ähm, und die, die nochmal anhören, falls du die noch nicht gehört hast und du vielleicht kurz vor der Geburt stehst. In dieser Folge werde ich mehr so erzählen, was dich, was dich so erwartet bei der Geburt. Zunächst einmal gibt es die ersten Anzeichen einer Geburt. Du wirst wahrscheinlich zuvor die Erfahrung gemacht haben, dass dein Kind tiefer gerutscht ist ins Becken. Das habe ich ja bei der letzten Folge auch schon erzählt, dass so in den letzten Wochen vor der Geburt das kindliche Köpfchen einfach tiefer rutscht. Du wirst merken, dass du wieder mehr Luft hast. Und dass du vielleicht auch einen Druck auf die Blase wahrnimmst oder einen stärkeren Druck auf die Blase, weil einfach das kindliche Köpfchen da auch gegendrückt und du das Gefühl hast, ganz häufig aufs Klo zu müssen und dann kommt da kaum was raus. Das ist also ganz natürlich und gehört zu dieser letzten Phase der Schwangerschaft. Es kann auch gut sein, dass dein Bauch ab und zu schon hart wird, gerade am Abend, wenn man sich hinlegt, ist es so, dass die Gebärmutter dann oft übt. Und das sind sozusagen die ersten kleinen Vorwellen, die Übungswellen oder auch die Senkwellen. Wenn die Geburt losgeht, dann kann es sein, dass es mit kleineren Wellen losgeht, also dass sich der Körper so einschwingt. Es kann aber auch sein, dass ein paar andere Anzeichen ähm, die Geburt ankündigen und die Gebärmutter vielleicht noch gar keine Kontraktionen produziert. Das kann zum Beispiel sein, indem der Schleimfropf abgeht, man nennt es auch Muttersiegel, das ist am ähm, Gebärmutterhals so ein, so ein Schleim, der verhindert, dass Bakterien durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter hinein gelangen können. Und dieser Schleimfropf, der löst sich normalerweise ähm, vor der Geburt. Das kann ein paar Tage vor der Geburt sein, meistens ist es aber einige Stunden vor der Geburt. Bei mir war das immer so ja, sechs bis acht Stunden, bevor dann die ersten Wellen anfingen, ähm, dass ich diesen Schleimfropf ähm, in der Toilette irgendwie verloren habe und ähm, der ist meistens auch so, dass man ihn tatsächlich wahrnimmt als etwas Ungewöhnliches in der Unterhose oder eben auf dem Klo. Es ist ein bisschen fester und ein bisschen dicker und größer und ja, es ist tatsächlich so ein schleimiges Etwas, es ist eher durchsichtig und ähm, kann so ein bisschen durchzogen sein, so, wie so blutig durchzogen, das ist normal. Bei mir war es bei der zweiten Geburt so, dass direkt danach mir wirklich das Blut, so die Beine hinuntergeflossen äh, ist. Das ist nicht normal. Das war für mich auch äh, der Grund, warum ich dann sofort ins Krankenhaus musste. Das heißt, wenn du zu Beginn äh, Blutungen hast, die jetzt nicht nur tröpfchenweise sind, sondern wirklich ja die Beine runterfließen, dann solltest du dich auf jeden Fall ins Krankenhaus begeben, um einfach klären zu lassen, abklären zu lassen, ob alles in Ordnung ist. Bei mir war dann ja auch alles in Ordnung, aber das konnte man halt vorher nicht wissen. Also bei mir hatte, war anscheinend einfach ein Blutgefäß geplatzt, also nicht weiter schlimm. Das heißt, du brauchst jetzt auch keine Angst haben, wenn da Blut äh, irgendwie plötzlich ist. Nur, dass du halt weißt, äh, dass es auf jeden Fall äh, dann wichtig, den Kontakt zur Hebamme zu suchen und das einmal abklären zu lassen. Es kann aber auch sein, dass ähm, einfach plötzlich mitten am Tag ganz klassisch wie im Film die Fruchtblase platzt. Ähm, das kann auch sein, dass es das erst mitten in der Geburt ist oder sogar am Ende. Es werden manchmal auch wirklich mit der Fruchtblase noch wie eine Glückshaube sozusagen, wird dann manchmal das Köpfchen geboren, dass man vorher die intakte Fruchtblase noch sieht. Also es das heißt, das Aufgehen der Fruchtblase, das musst du nicht vorher schon mitbekommen, aber es kann natürlich sein, dass du das vorher erlebst. Normalerweise ist es so, dass die Natur dann auch ähm, Wellen produziert. Also entweder hast du sowieso schon Wellen oder aber die Natur fängt an, der Körper fängt an, dann im Laufe der nächsten Stunden ganz von sich aus, ganz von alleine Wellen zu produzieren. Und du hast normalerweise 24 Stunden Zeit, dass diese Wellen ähm, ja, beginnen können. In manchen Krankenhäusern oder in vielen Krankenhäusern ist es so, dass nach zwölf Stunden langsam eingeleitet wird, um eine Infektion zu verhindern. Aber du kannst dir tatsächlich 24 Stunden dafür Zeit lassen. Ich würde eine Einleitung mit künstlichen Venenmitteln, einen Venentropf, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Denn meistens ist es so, wenn man mit einem solchen Venentropf anfängt, dass dann auch andere ähm, Interventionen folgen. Und wenn du das vermeiden kannst, dann ähm, wäre es toll, wenn man das vermeidet. Es gibt natürlich auch Situationen, wo es einfach riskant wäre und wo es dann natürlich selbstverständlich ist, dass man dann eben diese medizinische Maßnahme auch in Anspruch nimmt. Das kann man aber normalerweise ganz gut abklären mit dem geburtsbegleitenden Personal. Also wirklich dann auch die Hebamme fragen, die Ärzte fragen, ist das jetzt wirklich notwendig? Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und wenn es dann eben absolut notwendig ist, weil es sonst gefährlich wird, dann auf jeden Fall. Und dann kommst du auch damit gut zurecht. Aber wenn du es vermeiden kannst, wäre das auf jeden Fall für den natürlichen Verlauf der Geburt einfacher. Wenn du gerade mitten im Geburtsprozess bist und es äh, steht irgendwie an, darüber zu entscheiden, ob es jetzt einen Wehentropf geben soll oder nicht, dann wäre es gut, wenn dein Partner oder vielleicht eine Freundin oder wer auch immer dich begleitet bei der Geburt, ähm, das mit den Hebammen und den Ärzten klärt. Also, dass du nicht selber da in die Diskussion eintrittst, sondern dich auf deine Geburt konzentrierst und jemanden an deiner Seite hast der das für dich äh, übernimmt, äh, darüber mit wirklich klarem Verstand äh, nachzudenken und zu überlegen, ob eine Einleitung jetzt sein muss oder ob man da noch warten kann. Wie gesagt, normalerweise macht es der Körper ganz von allein, dass er innerhalb von 24 Stunden anfängt, Wellen zu produzieren. Egal, was vorher gewesen ist, also ob du einen Blasensprung hattest oder nicht oder ob du ähm, den Schleimfropf äh, verloren hast und das mitbekommen hast oder nicht, ist es normalerweise so, dass die Geburt sich dadurch ankündigt, dass die Wellen kommen und gehen und zwar relativ unregelmäßig. Wenn du dein erstes Kind bekommst, dann kann es sich über viele Tage sogar auch hinstrecken. Also sei da nicht verwundert und ähm, geh am besten auch da in die totale Entspannung. Also, dass du versuchst, dann noch zu schlafen und ähm, dich wirklich ganz runterzufahren, weil es einfach sein kann, dass du über Tage diese Vorwellen oder Übungswellen hast. Da ist dann mal eine halbe Stunde Pause dazwischen, dann kommen die Wellen wieder alle fünf Minuten, danach Hast du plötzlich zwei Stunden Pause zum Beispiel? Also es kann sein, dass es so ganz unregelmäßig sich so einschwingt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du in der Zeit ganz viel Kraft tankst. Also gar nicht davon ausgehst, dass die Geburt jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden äh, passiert, sondern dass du davon ausgehst, du hast noch mehrere Tage wahrscheinlich, wo sich der Körper einfach einschwingt und äh, versuch dann noch so viel wie möglich, dich zu entspannen und zu schlafen. Man nennt diese erste Phase, in der der Muttermund bis zu circa 5 cm aufgeht, die Latenzphase. Und es ist gut, wenn du in dieser Phase noch nicht ähm, deinen Geburtsort aufsuchst, außer natürlich, du machst eine Hausgeburt, dann bist du wahrscheinlich an deinem Geburtsort. Aber dass du eben noch dann noch nicht ins Krankenhaus gehst oder Geburtshaus, damit dann nicht sozusagen die die Uhr tickt und die Zeit läuft. Denn sobald du im Krankenhaus ankommst und du auch ja, dort bleiben kannst, also du nicht wieder nach Hause geschickt wirst, gucken Ärzte und Hebammen natürlich schon auf die Uhr, wie lange dauert das und die haben auch ähm, ihre Zeitvorgaben zum Teil und diese Zeitvorgaben, die machen natürlich auch Sinn, aber ähm, eine Geburt, braucht manchmal einfach viel mehr Zeit, als man ja als innerhalb dieser Zeitvorgaben sozusagen vorgesehen ist. Und es ist schön, wenn du dich da nicht so unter Druck setzen musst oder nicht so unter Druck gesetzt wirst. Und ähm, das kannst du eben vermeiden, indem du die meiste Zeit zu Hause bist und ganz entspannt dort deine Wellen erlebst. Wenn du dich fragst, ob das gerade Übungswellen sind oder ob das schon richtige Geburtswellen sind, ähm, wird oft empfohlen, dass man den Badewannentest macht, das heißt, wenn in eine warme Badewanne geht, wenn man sich da ganz besonders entspannt und wenn die Entspannung sehr groß ist und die Wellen werden stärker, dann heißt das, dass der Körper sich freut, weil er sagt, ah, okay, das Muttertier geht jetzt in die Entspannung. Es hat also anscheinend einen sicheren Ort gefunden, wo es nicht von anderen wilden Tieren angegriffen werden kann. Also kann ich jetzt hier beruhigt das Junge gebären und deswegen werden dann eben die Kontraktionen stärker. Du kannst also statt Badewannentest auch in, in den hypnotischen, in den tiefen, entspannten Zustand gehen. Dann ähm, hast du die gleiche, die gleiche Erfahrung sozusagen. Und ich würde dir eben sowieso empfehlen, aber das kennst du vielleicht auch schon von meinen anderen Podcast-Folgen, dass du sobald du Wellen spürst, immer in die tiefen Entspannung gehst. Also selbst wenn es noch mehrere Tage dauert oder vielleicht auch so die ersten Senkwellen sind, die vielleicht noch Wochen vor der Geburt äh, stattfinden. Egal, dass du alle Wellen nutzt, wenn du kannst, also wenn du nicht gerade an der Kasse stehst oder so, sondern zu Hause bist, dass du sie nutzt, um in die tiefen Entspannung zu gehen. Denn damit signalisierst du immer deinem Körper, dass du auf ihn hörst, dass du achtsam bist und ja, dass du bereit bist dazu, deine Geburt zu erleben und unterstützt einfach deinen Körper, dass er sich entspannen kann und sich ähm, möglichst ideal öffnen kann für die Geburt. Irgendwann merkst du also, dass die Wellen von deinem Gefühl her immer stärker werden. Ich finde da das Bild immer ganz schön tatsächlich, dass du bis zu den Knien im Meer stehst und du siehst so eine spiegelglatte Oberfläche mit gar keiner Bewegung und du schaust aufs Meer und irgendwann kommt so eine kleine Welle, die vielleicht bis zum, bis zum Oberschenkel hochgeht. Und dann ist wieder nichts ganz lange. Und dann kommen vielleicht drei kleine Wellen. Dann ist wieder lange nichts. Und diese diese Ruhe gehört sozusagen zu dieser ersten, allerersten Phase, zu diesem Vorfühlen dazu. Und irgendwann werden die Wellen regelmäßiger und auch stärker. Und ich sage immer, dass die Wellen am Ende 10 Meter hoch sind. Das ist natürlich erst, also wenn du dir überlegst, du stehst im Wasser und da kommt eine 10 Meter Welle, wäre das ja total überfordernd. Aber wenn du dir vorstellst, dass sie sozusagen nur zentimeterweise steigt, also dass die am Anfang halt eben nur bis zum, bis, bis zum Oberschenkel hochgeht und dann irgendwie einen Zentimeter weiter hoch, dann hast du halt die Möglichkeit, mit diesen ersten Wellen zu üben, wie du mit diesen Wellen zurechtkommen kannst. Und dann durch dieses Üben und durch dieses Einschwingen, was dann so wird wie ein Tanz, kommst du dann auch mit den 10 Meter Wellen zurecht. Und wenn du das Gefühl hast, im Laufe dieser Latenzphase, während du noch zu Hause bist und schon merkst, ah, okay, das ist wohl anscheinend schon Geburt, aber ich habe jetzt noch viele Stunden, die ich zu Hause in Ruhe ähm, vor mich hin wellen kann, ähm, dann kommt es irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo die Wellen eben regelmäßig sind und über etwa eine halbe Stunde, so alle drei bis sechs Minuten kommen. Und auch eine ziemliche Stärke haben, also dass du das Gefühl hast, das sind jetzt keine Wellen mehr, die nur, weiß ich nicht, einen Meter hoch sind, mit denen ich locker zurechtkomme, sondern das sind Wellen, auf die ich mich schon richtig konzentrieren muss, also die schon richtig ähm, Kraft haben. Und wenn das beides zusammentrifft, dass du das Gefühl hast, die Wellen sind schon richtig, Stark, du fühlst schon starken Druck aufs Becken, du fühlst eine starke Dehnung und sie kommen regelmäßig. Dann ist es Zeit, ins Krankenhaus oder Geburtshaus aufzubrechen oder deine Hausgeburtshebamme anzurufen, also dass sie sich dann auf den Weg macht. Eine Sache möchte ich noch sagen zum Blasensprung. Wenn du alleine bist und du hast einen Blasensprung, also dass deine Fruchtblase aufgeht, dann ist es so, dass dieses warme Fruchtwasser halt die, sozusagen die Beine runterläuft. Und dann achte mal auf die Farbe. Wenn die Farbe nämlich so ein bisschen grünlich ist, dann ist das ein Zeichen, dass du bitte sofort ins Krankenhaus fährst. Das bedeutet nämlich, dass das Kindspech abgegangen ist. Das Baby im Mutterleib, das hat im Darm so ein, ja das nennt man Kindspech, das ist so ganz schwarzer Kot und wenn das sozusagen ins Fruchtwasser kackt, dann wird das Fruchtwasser grünlich. Und das macht das Baby nur, wenn es in einer Stresssituation war. Das heißt, man müsste dann überprüfen, geht es dem Kind wieder gut? Also war das nur eine ganz kurze Stresssituation, wo es, das, wo es diesen Reflex halt hatte? Oder aber ähm, hat es vielleicht Schwierigkeiten, braucht es vielleicht Hilfe? Das heißt, falls das Fruchtwasser also grünlich ist, mach dich bitte dann sofort erstmal zur Abklärung ähm, auf den Weg ins Krankenhaus, zur Absicherung. Das ist aber selten der Fall, also normalerweise ist das Fruchtwasser eher so durchsichtig, rötlich. Und interessant ist auch, wie das Fruchtwasser riecht, weil dein Baby wird so riechen, wenn es auf die Welt kommt. Also das ist so der erste olfaktorische Kontakt sozusagen mit dem Baby. Also das Baby riecht ähm, zu Beginn, direkt nach der Geburt natürlich sehr stark nach Fruchtwasser. Und ähm, wenn du das dann vorher mal riechst, das ist, ähm, finde ich, auch berührend. Riecht so ein bisschen süßlich und, ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber so ein bisschen, es hat so einen leicht süßlichen ähm, Geruch. Normalerweise, wenn, wenn deine Fruchtblase aufgeht und du noch keine Wellen hast, wenn die Gebärmutter noch nicht ähm, anfängt mit ihren Kontraktionen, gibt es drei Gründe, ähm, sofort ins Krankenhaus zu fahren. Das ist einmal eben das grünliche Fruchtwasser. Dann ein zweiter Grund ist, dass du Zwillinge bekommst oder eine Be Beckenendlage hast, also wo man sagen kann, man, man weiß nicht, ob das Köpfchen halt wirklich schon tief im Becken sitzt oder du bist vor der 37. Schwangerschaftswoche und man noch nicht sicher ist, dass das Köpfchen wirklich schon tief im Becken steckt, dann müsste man auch ins Krankenhaus fahren. Aber wenn du normalerweise, also kann, wenn du quasi am Termin bist oder kurz vor dem Termin oder kurz nach dem Termin, dann ist das Köpfchen fest im Becken und da ist es nicht Gefährlich jetzt, wenn man Blasensprung hat. So viel noch dazu. Eine große Herausforderung für die Frauen besteht der Wechsel von zu Hause ähm, zum Geburtsort, also zum Krankenhaus oder zum Geburtshaus. Das hatte ich ja auch schon mal in einer der ersten Folgen gesagt, warum das so schwierig ist. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz zur Auffrischung. Der Körper hat den Instinkt eigentlich, sich zurückzuziehen. Das heißt, er will eigentlich was Dunkles, einen dunklen Ort haben. Ähm, vielleicht kennst du das auch von, von Katzen, die zu Hause ihre Jungen bekommen, dass die sich irgendwas Dunkles suchen, also gerne mal sich im Schrank verstecken oder ja auf jeden Fall irgendwo sich zurückziehen. Und das haben wir alle. Also alle Säugetiere haben diesen Instinkt, sich zurückzuziehen, einfach damit wir nicht von Feinden gefunden werden und getötet werden. Und das haben wir Menschen ganz genauso, diesen Instinkt, uns zurückzuziehen. Zurückzuziehen. Also wir wollen die Dunkelheit haben, wir wollen es ruhig und still haben und möglichst niemanden um uns herum, außer vielleicht unseren Partner oder so, also jemand, der einem ein beschütztes Gefühl gibt. Wenn wir jetzt rausgehen in die Öffentlichkeit, wo viele Menschen sind, die wir nicht kennen, zum Beispiel draußen auf der Straße oder dann eben auch in einem hell erleuchteten Krankenhaus, ist es für den Körper eine große Herausforderung. Und ich empfehle dir, diesen Weg ganz behutsam und ruhig anzugehen und bei jeder Welle auch eine Pause zu machen, wenn die kommt, ähm, dich runterzuzählen oder dich ganz tief zu entspannen und dann weiterzugehen. In meinem Kurs habe ich dafür eine spezielle Hypnose entwickelt die deinem Unbewussten das Gefühl gibt, schon im Vorfeld, dass das Krankenhaus ein sicherer Ort ist und dass diese lauten Geräusche oder die Helligkeit dir ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit geben. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dein Unbewusstes schon vorher so darauf einzustimmen. Also dass du vielleicht entweder natürlich diese Hypnose hörst, die du bei mir im Audiobereich finden kannst auf der Homepage, oder dass du dir selbst vorstellst, dass dein Kind dort zur Welt kommt und, äh, also in diesem bestimmten Krankenhaus da vielleicht mal vorher durchgehst und so ganz mit offenen Sinnen da bist und dir einfach äh, vielleicht beim Einschlafen, da bist du ja in diesem hypnotischen Zustand, immer wieder sagst, das ist ein guter Ort, um dein Kind zu kriegen und es wird da wunderschön sein und ja, es irgendwie mit positiven Gefühlen ähm, sozusagen fühlst. Wenn du im Krankenhaus ankommst, macht es auch Sinn, dass die Kommunikation vor allem der Partner übernimmt, damit du dich auf deine, auf deine Geburt konzentrieren kannst und tief in deinem Körper sein kannst. Geburt ist ein Körperprozess und dementsprechend ist es wichtig, dass, sehr, sehr wichtig, dass du mit deinem Körper in Kontakt bist. und die Verantwortung auf jeden Fall schon vorher an deinen Partner abgegeben hast. Also nicht die Verantwortung für deine Geburt, sondern die Verantwortung für Organisatorisches oder Gespräche oder irgendwie sowas, sondern dass du wirklich in dich reinsinkst. Das Geburtshormon Oxytocin ist auch äh, das Liebeshormon genannt. Das hilft dir dabei, in einen tranceähnlichen Zustand zu kommen. Dein Körper will, wie bei allen Säugetieren, dass du in einem transartigen Zustand dein Kind bekommst und das Oxytocin hilft eben dabei, diesen tranceartigen Zustand herzustellen. Ähm, dich darauf einzulassen, also wirklich loszulassen, ganz tief zu entspannen, das geschehen zu lassen was da passiert, das ist da meine Empfehlung. Im Idealfall ist es so, dass du den Prozess, der da innerlich bei dir passiert, absolut bejahst. Und ein Trick ist auch, dass du während des Geburtsprozesses nicht entscheidest oder nicht beurteilst, ob du gerade Schmerzen hast oder nicht. Das Problem bei den Schmerzen ist, dass wir mit dem Begriff Schmerz etwas Negatives ähm, natürlich verbinden und auch etwas, was wir vermeiden sollten. Wir haben bisher in unserem Leben äh, Schmerzen nur so kennengelernt, dass es irgendwie uns krank macht oder eine Krankheit aufzeigt und dass wir möglichst gucken müssen, dass wir schmerzfrei sind, weil wir dann gesund sind. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, aber diese Schmerzen sind positive Schmerzen, ähm, kann das unser Unbewusstes ganz, ganz schwer verstehen und begreifen und vor allem umsetzen. Sondern Schmerzen wird sofort mit ähm, Widerstand erwidert und mit, mit einem Fluchtimpuls. Der Fluchtimpuls ist aber sehr, sehr negativ für die Geburtserfahrung. Das heißt, meine Empfehlung an dich ist, das Körpergefühl, was du haben wirst, nicht als Schmerz zu bezeichnen innerlich sondern zu sagen es ist ein starkes körpergefühl es ist eine dehnung es ist ein druck ja ich spüre einen starken druck ja ich spüre eine starke dehnung ich habe ein starkes körpergefühl damit kannst du viel viel besser umgehen und dein unbewusstes versucht nicht dem auszuweichen wenn du vorher schon mal Sport gemacht hast und dich gedehnt hast, weißt du, dass eine Dehnung ja immer so etwas ist, der man sogar sich entgegenlehnt. Also wenn man versucht, seine Beine zu dehnen, dann geht man der entgegen, man weicht der nicht aus. Beim Schmerz ist es immer so, dass du den Reflex hast, auszuweichen, ganz automatisch, da kannst du gar nichts gegen tun. Und bei dem Begriff Dehnung ist es so, dass du eher die Dehnung verstärkst, so beim, beim Aufwärmen vom Sport zum Beispiel. Deswegen macht es Sinn, dass du das, was da passiert in deinem Körper, auch mit Be Begriffen beschreibst für dich innerlich, die dir helfen, diesem Gefühl entgegenzugehen, also dich dem Gefühl zu öffnen und dich dem Gefühl anzunähern. Das, was du spüren wirst am Muttermund, ist ja eine Dehnung, denn der Haltemuskel, der Ringmuskel, der der Muttermund ist, der muss normalerweise fest sein und festhalten. Und nun ist es so, dass er loslassen darf. Und er geht in eine Dehnung, die er vielleicht, also wenn du das erste Kind bekommst, noch nie gemacht hat. Er musste noch nie loslassen und ähm, konnte sich noch nie so dehnen. Das heißt, er hat dafür ja viele, viele Stunden Zeit, um sich Millimeter für Millimeter zu dehnen. Und das auch mit so einem Begriff zu unterstützen, der dich nicht eben ausweichen lässt, sondern, sondern das Gefühl gibt, ich gehe dem entgegen, ich begegne dem. Das hilft ungemein. Ich würde dir auch empfehlen, deinen Partner zu bitten, dass er dem geburtsbegleitenden Personal sagt, dass ihr nicht, nicht wissen möchtet, wie weit der Muttermund auf ist. Der Muttermund wird Etwa alle zwei Stunden getastet, vaginal, das heißt die Hebamme wird mit zwei Fingern einfach tasten, wie weit der Muttermund schon auf ist. Und das Ergebnis würde ich mir eher nicht sagen lassen, weil der Muttermund manchmal, also ab 5 Zentimeter sagt man, der sollte sich einen Zentimeter pro Stunde öffnen. Aber ein Muttermund ist ähm, ein völlig unberechenbarer Teil deines Körpers. Das heißt, es kann sein, dass er sich über viele, viele Stunden nur auf zwei Zentimeter öffnet, dann vielleicht sogar viele, viele Stunden auf zwei Zentimeter bleibt und du das Gefühl hast, es passiert gar nichts und dann geht er plötzlich innerhalb einer halben Stunde komplett auf. Ähm, wenn du dir aber dann in dieser Pause, wo du vielleicht fünf Stunden sehr, sehr starke Kontraktionen hast und das Gefühl hast, das Kind kommt gleich, wenn dir dann die jemand sagt, der Muttermund ist zwei Zentimeter auf, dann kann das Angst auslösen und Angst, das habe ich ja in einem meiner ersten Folgen erklärt, führt dazu, dass, dir, dass der Muttermund nicht mehr gut durchblutet ist, also dass das Blut abgezogen wird. Dementsprechend wird er fest und hart und hat dann eben nicht mehr die Möglichkeit, sich so geschmeidig zu öffnen. Und es kann eben sein, dass man dann ja in so eine Abwärtsspirale reinkommt mit Panik und ähm, dann doch eine PDA und Einleitung und so weiter und so fort, wo vielleicht kurz danach der Muttermund tatsächlich aufgegangen wäre. Ich kenne auch tatsächlich solche Geschichten von Frauen, die mir genau so etwas beschrieben haben. Also dass, die, dass der Muttermund ewig auf zum Beispiel sieben Zentimeter stand, sie das Gefühl hatte, ich habe aber gleich einen Pressdrang, das Kind kommt doch gleich und die ähm, Hebamme gesagt hat, nee, es dauert noch ganz lang. Und dann war es aber ein paar Minuten später tatsächlich schon vollständig eröffnet und es gab den Pressdrang und der war auch genau richtig. Das heißt also, ähm, sich das nicht sagen zu lassen, macht Sinn und einfach darauf zu vertrauen, dass der Geburtsprozess so lange dauert, wie er eben dauert. Und selbst wenn der Muttermund nicht weiter aufgeht, ähm, obwohl du starke Kontraktionen hast, vertraue darauf, dass innerlich ganz, ganz viel passiert, was man im, im Äußeren vielleicht nicht tasten kann, aber dass das doch zur Geburt dazugehört, dass also keine Welle umsonst ist, weil sowas kann sehr, sehr frustrierend sein. Danach gibt es die sogenannte Übergangsphase, die manche Frauen gar nicht wahrnehmen. Bei mir war das so, ähm, bei dieser wunderschönen dritten Geburt, die ich hatte, dass ich genau in der Übergangsphase gesagt habe, mein Gott, ist das schön, weil ich einfach so dankbar war, dass ich eine Geburt auf diese Weise erleben darf und das vorher ja nicht wirklich glauben konnte und einfach nur dachte, wow. Und ich habe selbstverständlich gemerkt, dass mein Kind gleich geboren wird. Also die Wellen waren so hoch, also die waren so zehn Meter hoch, aber ja, ich hatte keine Krise in dem Sinn. Normalerweise ist die Übergangsphase so zwischen acht und zehn cm Muttermund öffnen. Bei zehn bei cm sagt man, der Muttermund ist vollständig eröffnet. Und viele Frauen bekommen genau in der Zeit auch mental eine Krise. Das heißt, sie sagen dann, sie wollen nicht mehr, sie möchten jetzt eine PDA oder sie möchten Kaiserschnitt, sie möchten sterben, sie möchten nach Hause. Und das ist, das ist auch wirklich eine ernstzunehmende Krise, ihnen geht es dann wirklich richtig schlecht, aber die Hebammen tasten dann den Muttermund und sagen, halt noch ein bisschen durch das baby ist gleich geboren wir sind gleich ähm, in der letzten phase der geburt und die letzte phase der geburt ist die sogenannte austreibungsphase wo das kindliche köpfchen durchs becken geht es dreht sich da so ein und wird von den von den gebärmuttermuskeln halt so durchgeschoben durchs becken und wird dann geboren. Diese Phase kann ähm, für eine Erstgebärende auch mehrere Stunden dauern. Da wird immer ganz genau geguckt, auch auf die Herztöne des Kindes. Ähm, es ist ganz normal, dass die bis zum gewissen Grad auch abfallen. Man muss dann einfach immer nur schauen, ob äh, nach einer Welle sich die Herztöne wieder regenerieren. Es liegt einfach daran, dass ein ziemlicher Druck auf das Baby ausgeübt wird. Und ähm, genau, im Becken ist es ja auch sehr, sehr eng. Und da muss man ein bisschen drauf schauen, wie das Kind damit zurechtkommt. Wenn diese Phase mehrere Stunden dauert, dann ist auch, wenn das Kind geboren wird, das Köpfchen ein bisschen verformt, sieht dann ein bisschen aus wie auf so alten ägyptischen Zeichnungen. Aber das regeneriert sich dann im Laufe der nächsten Tage. In dieser Phase, in dieser Austreibungsphase ist es sehr gut, wenn du wartest, dass du einen natürlichen Pressdrang bekommst. Erstmal ist es, glaube ich, ganz gut zu wissen oder ganz interessant für dich zu wissen, dass nicht alle Frauen einen Pressdrang haben und dass Kinder auch durchaus geboren werden, ohne dass Frauen pressen. Das heißt, das Pressen ist nicht absolut zwingend bei jeder Geburt notwendig oder notwendigerweise da. Wenn du aber einen Pressdrang hast, kannst du dem auch sehr gerne nachgehen und äh, loslassen. Das ist auch total beeindruckend oder es kann sehr beeindruckend sein. Wenn dieser Pressdrang ähm, von dir heraus, aus deinem, aus deinem Körpergefühl ganz von alleine entsteht und du ihn auch nicht ähm, zurückhalten kannst, dann hat er unglaublich viel Kraft. Wenn du allerdings versuchst, künstlich zu pressen, dann hat er ja kaum Kraft oder die Kraft geht zum Beispiel nach oben in den Kopf und du kriegst einen hochroten Kopf, aber unten passiert da nicht viel. Das heißt, dieses angeleitete Pressen, was ganz manchmal sein muss, also wo man dann eben auch die Hebamme fragen kann, ob, ja, ob sie anleiten muss oder ob man auch die Frau das von alleine machen lassen kann, das ist gar nicht so sinnvoll. Es ist eher so, dass es die Frau sehr schnell sehr müde macht, es ist unglaublich anstrengend und hat aber nicht so einen großen Effekt auf die Geburt. Das heißt, am besten ist, wenn du merkst, du hast vielleicht ein erstes Kind und du hast eine lange, lange Pressphase oder Austreibungsphase, dann ist es besser, du schläfst zwischen den Wellen kurz ein und sammelst dadurch halt Kraft und dann, wenn halt ein Press dran kommt, dann gibst du dem nach. Und ähm, wenn keiner kommt, ist das auch völlig okay, dann atmest du einfach langsam aus. Gerne so auf F oder so, also lange ausatmen. Generell ist es so, dass ähm, die Geburt ein ganz natürlicher Körperprozess ist, den ja auch Tiere... Ähm, naturgemäß einfach so erleben, ohne dass sie einen großen Verstand haben. Das heißt, wenn du es schaffst, auf deinen Körper zu hören und die Körperimpulse, die du hast, ähm, dann kann dein Körper genau das tun, was er über Jahrmillionen schon getan hat. Nämlich einfach, ganz natürlich und gesund dein Kind auf die Welt zu bringen. Du musst dafür im Grunde gar nichts wissen und gar nichts Besonderes machen, sondern dich eher ein bisschen zurücklehnen, vielleicht auch ein bisschen beobachten, was macht denn dein Körper. Und gerade in dieser letzten Phase ist es eigentlich so die Autopilotphase, wo der Körper einfach macht, was er will. Und das ist dann auch genau richtig. Also dann dem einfach nachzugeben und zu folgen. Und vielleicht also manchmal ist es halt auch so, dass er wirklich nochmal kurz verschnauft, bis er dann richtig loslegt mit einem Pressdrang. Wenn allerdings die Hebamme zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, jetzt bitte nicht pressen, dann bitte auch nicht pressen, das ist meistens dann ein Dammschutz, damit ähm, ja dein Damm schön gesund bleibt und natürlich je langsamer ähm, das Köpfchen da den Damm vordehnt, desto besser ist es natürlich für den Damm. Normalerweise ist es so, das Köpfchen wird ein bisschen nach unten geschoben, das spürst du dann auch richtig, dass der so von innen gegen den Damm drückt und dann wenn die Wellenpause ist, dann rutscht das Köpfchen wieder ein bisschen zurück. Bitte sei da nicht verzweifelt, weil man spürt das tatsächlich richtig und denkt, nee, jetzt doch nicht wieder zurück, sondern es soll doch, soll doch raus. Aber dieses Hin und Her, das ist halt total gut, weil es den Damm schön weich macht und vor den. Und ja, das ist einfach das Gesündeste für deinen Körper. Und von daher begrüße das am besten. Wenn du aus der tiefen Entspannung kommst, aus dem hypnotischen Zustand, ähm, direkt von Anbeginn deiner Geburt an, wenn du die ganze Zeit in diesem tiefen entspannten Zustand bist, ähm, dann bekommst du auch aus diesem tiefen entspannten Zustand diese natürlichen Impulse, weil manchmal wird ja gesagt, ja Bewegung ist total wichtig und gut für die Geburt, das, das kann auch sein, also so, ich will das gar nicht negieren, aber schau, dass die Bewegung oder der Impuls, sich zu bewegen, aus deinem Inneren entsteht. Der entsteht da, keine Sorge. Also wenn du den Impuls hast, ich will noch spazieren gehen, geh ruhig spazieren zwischendurch. Oder wenn du ähm, den Impuls hast, ähm, am Ende irgendwie noch dein Becken zu bewegen oder irgendwas oder dich nochmal rumzudrehen, dann ist es sicher ein guter Impuls, wenn du aus der tiefen Entspannung kommst. Versuch aber, diesen Impuls von innen aus entstehen zu lassen. Normalerweise ist es so, dass zuerst das kindliche Köpfchen dann geboren wird und dass dann nochmal eine Wellenpause ist. Die kann dann auch wirklich nochmal eine Minute lang sein oder so. Und das ist für den, Bege für den Begleiter meistens total komisch, weil man das Gefühl hat, das Kind ist irgendwie so halb geboren und kriegt es denn überhaupt Luft und so. Keine Sorge, das ähm, braucht dann noch gar keine Luft zu bekommen, weil es noch mit der Nabelschnur gut versorgt wird. Und dann ist es meistens so, mit der zweiten, also mit der allerletzten ähm, Welle wird dann der Rest des Kindes geboren. Manchmal braucht es da aber auch noch eine Welle dazwischen. Es war bei mir so bei, bei meiner großen äh, Tochter, die ich geboren habe, äh, die viereinhalb Kilo hatte, dass eben... Erst der Kopf geboren wurde und dann so die Brust und die Arme und dann am Ende kam eben der Rest und dann mussten auch alle lachen, weil es irgendwie so niedlich war und sie so einen dicken Bauch hatte und das war ja diese Traumgeburt, von der ich da erzählt habe. Normalerweise wird dir dann das Baby sofort auf den Bauch gelegt oder auf die, auf die Brust. Und besonders gut ist eben, wenn du das nackte Kind auf deine nackte Haut legst. Ähm, da wird auch wieder ganz viel Oxytocin äh, frei. Dieses Bindungshormon und Liebeshormon, das heißt, ähm, ja, die Bindung zwischen Kind und Mutter kann da eben ganz ähm, wunderbar dann passieren. Und dann ist es eben schön, wenn du dein Kind ganz natürlich sich äh, verhalten lässt. Und wenn du das Kind einfach auf deiner Brust lässt, dann fängt es auch relativ bald an, ähm, ja das, das Mündchen aufzusperren und die Brust zu suchen. Und wenn du dann zum Beispiel deine, deine Hände unter die Füße legst von dem Baby, dann wird es sich richtig abdrücken, relativ bald schon, und wird versuchen, zur Brustwarze zu gelangen, weil das Baby die Milch ähm, riechen kann und dann, sobald es dann das Mäulchen so ganz, ganz weit auf, ähm, aufreißt und auch das Köpfchen so ein bisschen hin und her bewegt oder so spechtartige äh, Bewegungen macht mit dem Köpfchen vor und zurück, dann kannst du es auch optimal an die Brust anlegen oder es kann vielleicht selber die Brustwarze finden, du kannst es da vielleicht ein bisschen unterstützen, indem du zeigst, wo sie ist, so ein bisschen und wenn es dann eben den, das, den Mund auch so richtig weit auf hat, dann kann es sie gut greifen. Wichtig ist, dass das Baby nicht nur die Brustwarze zu fassen kriegt, sondern eben auch den Vorhof mit, dass es also möglichst viel von der Brustwarze und dem Vorhof in, in den Mund bekommt und dann anfängt zu saugen. Die haben nämlich unglaublich viel Kraft, gerade die ersten 24 Stunden nach der Geburt. Und einfach um deine Brustwarzen zu schützen, die können nämlich sonst sehr schnell wund werden, dann kann es sehr wehtun, ja, das, das ist einfach, wenn du den, wenn, wenn es genug vom Warzenvorhof auch noch mit in den Mund bekommt, dann ist das optimal und die Brustwarze wird nicht so stark beansprucht. Und dann kann eine Stillbeziehung halt ganz, ganz schön beginnen. Dazu kannst du gerne noch meine Podcast-Folge zum Stillen ähm, dir anhören. Oder es gibt auch ganz tolle YouTube-Videos. Ich werde dir hier in den show notes auch noch eins verlinken, ähm, wo man eben dieses intuitive Stillen nochmal sich genau angucken kann, wo auch nochmal genau gezeigt wird, wie ähm, sollte das aussehen, wo sollte, ähm, also was sollte man noch sehen vom Warzenvorhof, ähm, wie sollte das in das ähm, Baby in den Mund aussehen, Aufmachen und so weiter. Also da kannst du dieses Ganze anlegen, dir mal richtig genau angucken. Das empfehle ich dir sehr. Genau. Und wenn das Baby dann anfängt zu nuckeln, dann wird noch mal ganz kräftig Oxytocin im Körper ausgeschüttet, im Körper der Frau und dann kann die Nachgeburt kommen. Das heißt also, die Plazenta kann geboren werden. Das ist dann auch noch mal eine richtige Kontraktion, also noch mal richtig eine Welle, die dann kommt. Und ähm, ja, ist aber ganz, ähm, ganz leicht und einfach, äh, kommt die normalerweise raus, geflutscht und ähm, ist nicht weiter wild und äh, wird dann untersucht vom geburtsbegleitenden Personal und geguckt, ob sie vollständig ist. Ja, und dann würde ich empfehlen, dass du wartest, bis ähm, die Nabelschnur bzw. Be das geburtsbegleitende Personal äh, gebeten wird, dass es bitte so lange warten möge, bis die Nabelschnur auspulsiert hat und erst dann abzunabeln. Das dauert äh, manchmal so zehn Minuten, manchmal dauert es auch eine Stunde, bis die Nabelschnur auspulsiert ist. Ja, das muss man dann gucken, wie viel Kapazität da im, das Krankenhaus hat, also ob der Kreißsaal halt schnell wieder freigemacht werden muss oder so. Da gibt es manchmal solche, ähm, solche äußeren Faktoren, die dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen früher abnabeln muss, aber man kann auf jeden Fall diesen Wunsch äußern. Für das Kind wäre das ganz gut. Im Plazenta ist zweigeteilt, das heißt ein, eine Hälfte gehört äh, der Mutter, da ist mütterliches Blut drin und die andere Hälfte gehört der, zum Kind mit kindlichem Blut und äh, wenn man wartet bis die Nabelschnur auspulsiert ist dann ähm, kann eben das ganze kindliche Blut zum Kind fließen und ja damit hat dann das Kind einfach einen guten start ich werde manchmal auch gefragt, ähm, ob man dann, wenn man eben sich mit Hypnose, mit meiner Methode vorbereitet hat, ähm, ob man sich dann danach wieder hochzählen muss, also nach der Geburt, oder ob man dann klar ist, weil man möchte ja auch sein Kind ganz bewusst und klar auch wahrnehmen, ähm, keine Sorge, du bist extrem präsent mit dieser Methode. Also gerade durch die Hypnose kriegst du die ganze Geburt ganz wach mit. Also lustigerweise hast du das Gefühl, du bist wacher. Ich habe das auch schon mal erklärt, dass ähm, Hypnose so ist, ähm, wenn du dir vorstellst, du hast normalerweise ganz, ganz viele Lämpchen im, im Gehirn, die an sind. Es ist bei der Hypnose so, dass alle ausgeschaltet werden bis auf ein Lämpchen. Und dieses Lämpchen ist halt in diesem Fall das Geburtslämpchen. Also mein Baby, mein Körper, der Geburtsprozess. Das ist sozusagen diese Lampe, die im im Kopf, im Gehirn an ist und dementsprechend bist du total präsent und total da, wenn du das Kind annimmst und wenn du, wenn du es in den Empfang nimmst sozusagen. Und dann musst du dich nicht hochzählen und gar nichts, sondern du bist einfach total präsent und im Augenblick und kannst es genießen, dein Kind zu haben. Ich finde es sehr interessant, dass ich bei den beiden traumatischen Geburten, die ich hatte, meine Kinder nicht so sehr wahrgenommen habe und zum Teil sogar richtig wie so ein Filmriss habe und erst, also mich nicht richtig erinnern kann, wie waren denn die ersten Minuten eigentlich mit meinem Baby. Ähm, gerade bei meiner zweiten Geburt kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern, wie das war. Da gibt es richtig so einen Sprung und dann erst so eine Viertelstunde später erinnere ich mich dann daran, wie es war. Und ähm, das hast du bei einer bei einer Geburt mit Hypnose so nicht, sondern du bist ganz, ganz wach und kannst dich auch hinterher an alles ganz genau erinnern, sogar viel genauer als ohne diesen Zustand. Ich kann mich bei meiner Tochter ähm, an jede Kleinigkeit noch erinnern. Also gerade die ersten Minuten nach der Geburt sind, sind total äh, präsent noch. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen, dass man irgendwie da nichts mitbekommt, sondern im Gegenteil, man bekommt von dem, was wirklich wichtig ist bei der Geburt, sehr, sehr viel mit. Aber man blendet halt alles aus, was, ähm, ja, was gerade irrelevant ist und woran man sich vielleicht auch gar nicht unbedingt ähm, erinnern muss. So. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir, ähm, hat dir ein bisschen geholfen zu verstehen, wie ist eigentlich so ein Geburtsprozess, wie kann so ein Geburtsverlauf sein. Vielleicht ist es noch ganz interessant, dass die meisten Kinder nachts geboren werden, also irgendwann in den nächtlichen Stunden. Das ist gerade bei den äh, Säugetieren so, die halt tagaktiv sind, dass die eher nachts ihre Jungen kriegen und so ist es eben auch für uns Menschen. Ähm, ja, und... Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du mit ganz, ganz viel Ruhe dieser Geburt begegnest und dass du darauf vertraust, dass du genug Zeit haben wirst, um deinen Körper langsam sich einschwingen zu lassen, dass du alles so ein bisschen beobachtest und positiv begleitest mit viel Vorfreude, dass du die Endorphine schön hochschraubst in deinem Körper und die helfen dir total durch die Geburt und dich freust auf das Abenteuer, was dir da bevorsteht. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken, weil ich gerade in letzter Zeit ganz, ganz tolles Feedback bekomme. Ähm, schöne Mails werden mir geschrieben, auch zum Podcast. Äh, schöne Nachrichten bekomme ich. Und auch äh, immer mal wieder bei Instagram eine kleine Nachricht. Ich freue mich da total drüber. Ich freue mich über eure Kommentare und auch äh, dieses Mal werde ich natürlich wieder ein Foto äh, posten mit äh, der heutigen Folge auf einem kleinen Zettel äh, geschrieben, sodass du gerne wieder unter die Folge deine Kommentare schreiben kannst und auch deine Wünsche, wenn du möchtest, dass ich über ein bestimmtes Thema spreche. Nächste Woche werde ich sprechen über das Wochenbett und wie du dich darauf optimal vorbereiten kannst. Ich wünsche dir eine wunderbare Frühlingswoche und alles, alles Liebe, deine Christine.